mi invitada el día de hoy la conocí en una presentación para Mujeres Entrepreneurs y me inspiró a escuchar su historia. Cuando Pilar Huzmán Zavala y su esposo Juan decidieron abrir su empresa, nunca se imaginaron el camino que iban a recorrer uno de desafíos y grandes aprendizajes. Pilar es la presidenta de Half Moon Empanadas, que ofrece servicios de venta minorista y catering, ofreciendo más de 20 sabores de empanadas uh -huh. al mejor estilo argentino, aunque ella es mexicana. Half Moon ha operado con éxito durante casi ya 10 años eh, y cuenta con diferentes ubicaciones en lugares diferentes de la ciudad de Miami, incluyendo una operación muy exitosa en el Aeropuerto Internacional de Miami. Así Correcto. que si han estado por ahí, seguramente lo han visto. El año pasado, Huffman Empanada recibió el reconocimiento más alto en el Aeropuerto Internacional de Miami, como la mejor concesión del año, y otros premios y reconocimientos. Huffman Empanadas casi ha triplicado sus ingresos y actualmente vende casi 500.000 empanadas al año. Uh -huh. Pilar, bienvenida a Eva Talks. Hola Eva, muchísimas gracias. Muy, muy contenta de estar aquí contigo. Es increíble porque la cultura de las startups es tener la intención de emprender un proyecto. Sin embargo, no todos logran despegar su negocio. Gran parte tiene que ver con el hecho de que los emprendedores no saben cómo llevar su empresa del punto A al punto A, al punto B. Uh -huh. Es decir, el punto A es esa idea brillante que todos uh -huh. tienen. Y el B es lo que sigue, donde el negocio ya está establecido y empieza a hacer dinero. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? que no pueden escalar? La pregunta de los 60.000, de hecho, Miami, no sé si, si sabes, pero Miami es una de las ciudades eh, la, eh, con más alto número de, de emprendimientos, uh -huh. sin embargo, tenemos dificultad en, en escalar. Somos uh -huh. de las últimas, eh, de las ciudades grandes en Estados Unidos de, de, de dar ese paso, ¿no? Eh, yo creo que se necesita... Para mí mucho corazón, mucho trabajo y de sí. verdad suena muy filosófico, pero es realmente creer en lo que estás haciendo eh, a pesar de las 10.000 puertas que se te pueden cerrar, los N nos que te pueden decir, es difícil. Creo que necesitas tener, siempre digo que necesitas tener cierta personalidad para ser emprendedor, eh, poder sostener esa presión, poder sostener el hecho que tienes... Eh, la mayoría de las personas diciéndote ¿qué estás haciendo? eso no funciona porque no te funciona por un momento entonces tener esa visión y ese creer en ti creo que es de las primeras cosas eh, necesitas tener el equipo yo creo que para mí una de las cosas claves para nosotros poder escalar a donde hoy, hoy estamos en 10 tiendas eh, ha sido conseguir al equipo correcto a las personas que tengan esa misma visión, esa misma idiosincrasia de creer en el trabajo arduo, de creer en el sueño, eh, de tener esa ética de trabajo. Yo creo que cuando nosotros conseguimos el equipo uh -huh. correcto, para nosotros fue eh, la diferencia. Uno no puede hacer todo, es decir, y, y es imposible. Uh -huh. Hay gente muy especializada y tiene que haber alguien que lleve el timón del barco. A ver, y, y yo siempre digo cuando, cuando hablo con emprendedores, ¿no? O sea, cuando empiezas, tienes que hacerlo todo. Uh -huh. O sea, nosotros, mi esposo y yo hicimos deliveries, o sea, llevábamos las empanadas. Yo llegué a hacer empanadas cuando no soy la persona en la cocina. Yo te vendo. Aparte, tu esposo es argentino. Sí. Entonces ya sabemos sí. que la parte sí. de la receta sí, es, es de él. Tú eres mexicana. ¿De dónde eres de México? De Veracruz, del puerto de Veracruz. De puerto de Veracruz, aparte con, con una gran trayectoria. Eh, y de pronto ahí te ves haciendo empanadas sí, sí yo te contaba que estudié yo quería cambiar el mundo todavía lo quiero cambiar y lo voy a cambiar no, yo creo que Pilar lo estás cambiando no te sí. has dado cuenta 
Claro, eh, pensé que lo iba a cambiar más joven, pensé que iba a ser por el lado de gobierno, por el lado de las instituciones internacionales, trabajé en el Banco Mundial, trabajé en gobierno en el estado de Veracruz eh, y trabajé aquí en Miami con Knight Foundation, ¿no? Entonces yo, yo, yo quería hacer la diferencia así y la vida me puso un poco la vida y las condiciones, ¿no? Para mí todos esos trabajos eran como que lentos, entonces, yo, yo me sentía como limitada en las cosas que podía hacer. Y mi esposo es el gran, el que arriesgó todo y el gran <risa> emprendedor, el creador del concepto, el creador de la idea, eh, lo cual se requiere de mucho talento y muchos, eh, mucho eh, fortaleza interna para poder no, decir. Es una visión, es decir. Las dos por, cosas. ¿Por qué pensar de que voy a abrir un negocio de empanadas? Sí, bueno, pues dirías que no es algo que la gente está muy necesitada. Es decir, ya se sí, venden empanadas. Sí. Tienes que hacer una empanada sí. muy única y muy sí, especial. Sí. Que en es este correcto. caso es lo que, lo es que, lo que se creó. Logramos, uh -huh. sí. eh, él, decide, él decide abrir, venir a Miami, abrir este negocio de empanadas. Yo estoy en el momento, en, te digo, tratando de, según yo, hacer la diferencia. Y de repente me dice, vente, ayúdame, porque esto... Él es el creador, pero en la ejecución era como que él quería correr a todo mundo. Entonces uh -huh. yo le decía, no puedes correr a la cajera porque te vas a quedar tú de cajero. Y le pasó muchas veces. Entonces, bueno, me uno al proyecto eh, y la verdad empezamos este, esta aventura de 10 años donde, pues sí, tuvimos evictions. O sea, tuvimos, eh, recuerdo una vez que tuvimos un eviction en casa y en el negocio al mismo tiempo. No teníamos hijos todavía y yo digo, si esa no es presión, no sé qué es. Yo me acuerdo salir sí. y, y meterme a mi auto en el, en el estacionamiento y decir, y gritar del estrés claro. y llamarle a mi papá y decirle, no sé, no sé qué hacer. Lo que sí sabía es que no iba, es lo que te digo, no iba a renunciar, eh, para bien o para mal, creo que fue para muy bueno. No, 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 no estaba en mi mente, yo veía luz porque yo veía que las empanadas se vendían pero no se vendían, se vendían bien en, en los festivales, se vendían bien en, hacíamos catering. Uh -huh. Entonces yo decía, algo estamos haciendo mal en la tienda, porque vendíamos. El tema es que pagábamos una renta carísima. Uh -huh. Estábamos a la vuelta del Sí, el, el, pro, el producto era bueno. El producto era muy bueno, pero el, el, como establecimos uh -huh. el modelo de negocio no era el correcto. Entonces, sobreviviendo, tratando de ofrecer las empanadas, yo recuerdo irme al, al Fountain Blue, el chef no me contestaba el teléfono. Y entonces yo digo, basta. Me va a recibir y que agarro mi bolsa de empanadas de esas de pizza donde las mantienes calientitas. Me voy con mi autito y dije por adelante no nadie me va a dejar pasar a la cocina. Pues me voy por atrás donde llegaban toda la comida. Y es todo. mi ídolo. Y le digo me puedes ir donde está la oficina del chef, por favor. Y te juro, llegué, le toco la puerta al sous chef en un alemán alto así enorme y le digo y me dice what are you doing here? O sea, ¿Qué estás haciendo acá? Y yo Deme un segundo y le abro las empanadas y le digo, solo pruébelas, por favor. Y me empezaron a comprar de esa manera. Entonces, cuando yo veo ese, esa como, ¿no? Que la gente realmente le gustaban, dije, tuvimos una oportunidad en un carrito en la Universidad de Miami y le digo a mi esposo, esto es como un festival. Claro. Entonces, ahí empiezo yo a involucrarme más en la estrategia, en la ejecución, en entender la mente del consumidor. Por supuesto. ¿No? De, eh, que no quería un... El, al principio era delivery de empanadas, ¿no? Y, y pues no, la gente no las veía así. Uh -huh. Las ve como un grab and go, como algo de impulso. Que van, pasas por el aeropuerto y te comes una empanada. El partido del aeropuerto es fantástico. Porque si hay un lugar impulsivo, es decir, yo a veces he gastado más dinero en el aeropuerto que en cualquier otro sitio. Sí. Tenía una teoría de que yo, si agarraba un vuelo en una época que viajaba mucho, 
yo antes de montarme el avión ya había gastado 100 dólares. ¿En qué? No te puedes imaginar, porque de pronto te encuentras comprando los calcetines sí. para el avión que nunca más vas a usar quizás sí. y cosas pues, un poco raras. ¿no? En aquel sí. momento, pues revistas también, el café, la empanada, sí. la sopita. Y si hay un delay, bueno, considera que esos 100 son 200. Menos mal que no tengo hijos, porque yo... Sí. <risa> no sé a qué hotel hubiera terminado sí. yendo, ¿no? Sí. Pues es verdad, es algo impulsivo, pero llegar a entender eso, que yo creo que es la parte... A mí cuando te escuché hablar... Eh, que estábamos en, en aquel lugar con emprendedoras jóvenes uh -huh. y de pronto apareces tú con tu hija, tu hija tiene siete años, cuatro, cuatro perdóname, cuatro Ay, años, sí. pequeña, y, y te veo ahí con tu hija y empiezas a hablar con esa honestidad y con esa claridad, porque todo el mundo que quiere inspirar siempre pues cuenta la versión más bonita. Claro. Y aquí tú te paras y empiezas a hablar de que cometimos errores, que casi nos vamos a bancarrota, Toda esta situación, y de pronto sí, hay una bonita historia, después hay una historia de recuperación, de lograr a, aprender de ciertos errores o cosas que os habían visto. Y yo digo, wow, esta mujer es perfecta para el podcast. Es decir, si hay algo que el podcast de Eva Talk se, se, se basa, es en personas como tú que pueden ser un ejemplo para que no te rindas después del primer fracaso. Dicen que que todo está en la prueba y el error y que los más exitosos emprendedores van a fracasar cuatro veces. Claro, no sé cuántos hijos tienen, eh, ni cuántas cuentas tienen que pagar y cuáles son sus situaciones, porque al final es muy fácil decir, bueno, prueba, intenta y si falla, ya verás qué vas a hacer. Yo entiendo que tú solo tienes muy claro, pero no es para todo el mundo. Es decir, hay que tener muy en cuenta de que cuando las cosas no te salgan bien, cómo reaccionas, cómo pasas emocionalmente hablando, uh -huh. No, no financieramente, sí. no a nivel estratégico, ¿cómo pasas emocionalmente de decir, oh my God, este es el final, a voy a cambiar todo y, y voy a darle la vuelta a todo esto? Mira, eh, como, como te digo, creo que sí creo que el, el tener esta fortaleza interna, esta personalidad de no darte por vencido es uh -huh. clave. En, yo creo que todo emprendedor tiene eso. Uh -huh. eh, para mí una... Mm, mm, un punto en mi vida donde me di cuenta cómo supero este estrés emocional porque sí, claro, estrés emocional estrés familiar porque éramos mi esposo y yo eh, estrés personal de, eh, cómo lo manejas no? entonces yo te puedo decir dos cosas que me vienen a la mente una, entender eh, el razonar lo que estás sintiendo ¿no? el razonar que estás eh, en ese estrés sientes miedo uh -huh. en mi caso era Siento miedo a fracasar. Eh, me llegué a enfermar, llegué a estar a punto de tener neumonía y, y recuerdo estar en Veracruz y decir, ¿por qué estoy así? ¿No? Y, y mi suegro, que admiro mucho intelectualmente, siempre habla de que uno tiene que razonar sus miedos y razonar y razonar y razonar. Entonces yo dije, a ver, el peor escenario que me puede pasar es, bueno, cierro Hathmon Empanadas y pues me busco un trabajo. Y me busco un trabajo y tengo una profesión y tengo, conozco gente y puedo empezar. Sí. Eh, entonces, cuando me di cuenta que el peor escenario no era, el, no era tan grave, uh -huh. como que me relajó. Uh -huh. Siempre como que doy ese, esa, ese consejo muy práctico, porque cuando uno está en ese estrés no tienes tiempo de pausar o de salirte del de la burbuja donde estás de estrés es muy difícil es muy difícil porque tienes que pagar cuentas porque te peleas con todo el mundo porque no estás bien internamente no puedes pensar 
Entonces siempre digo, bueno, a mí me ayudó salirme, irme a Veracruz, tener ese espacio y decir, no, no pasa nada. Eso me claro. dio paz, eso me dio paz. La otra cosa que creo que ha sido para mí súper importante en ese estrés emocional, yo siempre le digo mis hilos de apoyo, uh -huh. ¿no? Mi, mi sistema de soporte, como bien dicen en el mundo académico, ¿no? Your system of support. Eh, que han sido mi familia, o sea, mis padres, han sido mis... mis o sea, mi padre ha sido mi piedra, eh, mi esposo en muchos sentidos y, y tengo ciertas amigas que han sido como las que han estado ahí. Claro. Entonces, con ellas me he desahogado, con ellas he pedido consejo, con ellas, porque uno, uno necesita, necesitas esos hilos para poder seguir avanzando. Cuando yo entro en internet y busco eh, consejos para comenzar una startup, hay un montón de artículos, infinitos en español, en inglés, mm -hmm. de medios reconocidos... Pero al final de cuentas eh, son esos, son recomendaciones, eh, son artículos escritos por periodistas. Pero claro, escucharte a ti hablar y aparte si la vieran, y con su pelo largo, su sonrisa, se ve además muy relajada, ya hemos pasado a otra, otra etapa, muy cool. Eh, es obviamente, tú dirías, bueno, pregúntale por favor, ¿qué consejos? les darías ¿Qué, ¿qué consejo les darías a alguien que, que comienza sus startups? aunque tú sabes bien que prevenir la caída es imposible es que te tienes que caer te tienes que caer la única manera de avanzar es cayendo a mí me pregunta si yo volvería a vivir que fueron te puedo decir que hubo momentos muy dolorosos dolorosos sí. de terror los volvería los volvería a vivir una y otra vez, porque me dio una fortaleza, uh -huh. o sea, me hizo lo que hoy soy, ¿no? Correcto. Y, y, y gracias al esfuerzo y al universo y a la energía, sí. hoy estamos donde estamos. Ahora, me preguntas cómo empezar, es curioso porque justo ahorita estoy empezando un nuevo <risa> negocio, entonces eh, yo no empecé el negocio de Half Moon, lo empezó mi esposo, él, él fue el valiente, siempre le digo que no, eso, eso se lo respeto muchísimo porque yo no sé si hubiera entrado así de cabeza como él entró eh, aprendí de eso y como que dije, a ver, voy a empezar chiquito y es lo que yo le digo a las, a las chicas emprendedoras empieza pequeño, ¿no? empieza prueba por uh -huh. ejemplo, hago mentorship de algunas de unos, eh, chicas que tienen temas de comida hay una chica de arepas y me decía es que yo no estoy segura, yo quiero abrir una tienda y le digo, a ver, ¿por qué quieres abrir la tienda? Todo el mundo quiere abrir una tienda claro. en la calle. Una, por una cuestión de que es como... Creen que eso es lo fácil. Uh -huh. Y un poco el ego. Uh -huh. Creo que siempre se los digo. Uh -huh. De tener tu tienda. Uh -huh. Y yo, a ver, espérame. ¿Quién es tu cliente? ¿Tú sabes quién va a pagar por la arepa vegana tanto? Uh -huh. Y se me quedó viendo. Entonces le digo, ¿por qué no sigues probando en los festivales? En los festivales de aquí en Miami hay muchos festivales así en los parques. Entonces, siempre digo, empieza pequeño. Prueba, en chiquito como yo ahorita estoy haciendo, y empiezo con una visión grande, que eso es, eso es lo que es, es chistoso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora mi negocio eh, de, de joyería artesanal en aeropuertos, lo empecé hace dos años en mi cabeza, y yo sé que voy a estar en todos los aeropuertos. Uh -huh. Y es grande mi sueño, es grande mi visión. Voy a empezar chiquito, ¿no? Voy a empezar con un grupo pequeño de diseñadoras, con una tienda pequeña. Eh, yo te diría que así, es la manera, porque entonces no te caes tan fuerte. La caída, seguramente voy a tener caídas, porque en esto voy a tener que aprender este rubro que no conozco. Pero la caída va a ser un poco menor. Creo que en la experiencia de Half Moon, nosotros invertimos todo lo que teníamos. Sí, eh, eh, que es algo que no debes de hacer. No, sí, no. te entiendo perfectamente bien. La parte de, de utilizar, 
habla y ve y pregunta uh -huh. a la gente que lo ha hecho. Uh -huh. Siéntate y pide consejo, sobre todo a las mujeres, que nos uh -huh. cuesta decir, eh, pregunto, ¿no? Uh -huh. Déjame decirte o déjame opinar. Eh, tengo otra amiga en México que está empezando su negocio también y yo uno de los consejos que le di, le dije, siéntate a hablar con todas esas personas que conoces que están en el rubro tu nego del negocio que quieres emprender o que respetas profesionalmente. Y haz preguntas, porque a medida que más preguntas y buscas ese mentorship, que también suena muy académico, pero que para mí en estos 10 años también ha sido impresionantemente importante, eh, eh, crucial, te diría, en muchos puntos del negocio, te ayuda, te hace ver las cosas de otra manera, eh, aprendes gratis. Uh -huh. Porque yo aprendí muchas cosas gastando mucho dinero. O poco, claro. o mucho, pero costándome dinero. Pero a veces que tienes gente al lado, yo me acuerdo que cuando una persona, hace unos meses, cuando le dije, y una persona muy, muy importante, de mucha experiencia, eh, empresario, eh, me dijo, Eva, eh, ¿pero por qué quieres ser consultora? Y yo, bueno, es que quiero crear mi compañía de consultoría. Pero tú entiendes que nadie quiere escuchar que alguien le dé consejos. Y le dije, bueno, lo tengo claro. Pero es verdad, a la gente no le gusta escuchar ciertos consejos. Entonces me puso un poco en perspectiva las cosas, yo sigo con lo mío, es decir, no cambia, pero cambia un poco el mindset, que efectivamente, ¿cómo tienes que hacer un approach? No te creas que te las sabes todas. Yo hoy me siento como una, que es algo que me ha rejuvenecido mucho la piel, además de mi dermatóloga, eh, es el sentirme de vuelta como si estuviera en la universidad. Y el otro día fui a una tienda de Apple y llevaba mi backpack, y entré y me dijo el chico que a los estudiantes se le daba descuento. ¡Ay, qué lindo! <risa> Te hizo el año. Me hizo el año en la vida. Y entonces me di cuenta que es muy importante tener la humildad uh -huh. necesaria para poder escuchar uh -huh. de cualquier tipo de persona uh -huh. y, y de poder reconocer que no te las sabes todas y que qué rico no sabértelas todas. Yo pasé muchos años teniendo que dar soluciones a todo sí. y dejé de aprender porque no puedes aprender si no escuchas a los demás. Hablando de mujeres, sabes que una de las cosas que más me preguntan es sobre, sobre el, el emprendimiento de la mujer uh -huh. eh, y en Latinoamérica específicamente. Las mujeres representan solo el 4.2% de los CEOs. Mm. Y esto es según un informe La Mujer en la Gestión Empresarial Cobrando Impulso en América Latina y el Caribe de la Organización oh. Internacional del Trabajo. Se ha visto un incremento en la participación y es cierto, pero ¿tú qué crees que deben hacer las mujeres para obtener mayores puestos de liderazgo? Independientemente de que si es su empresa, si tú tienes muchas amigas, tú trabajaste en una compañía, si aunque mm. sea Night Foundation sí. es una compañía, sí, se sí, trata sí, como sí, claro. una compañía, tienen que hacer las mujeres para tener un crecimiento, para, para si van a emprender su propio negocio, batallar esos miedos y no tener... Tienen que creérsela. Uh -huh. o sea, ¿Cómo nos eh, cuesta, verdad? Eh, para mí es como, es tan básico, te, te, te respondo así y lo pienso y digo, sí es simple, uh -huh. o sea, es, es así de simple. Y sin embargo, lo veo tan difícil, eh, me pasó a mí, eh, que después de estos 10 años con Half Moon, Tuvo que ser una persona fuera. Eh, eh, te contaba esta anécdota que estando en, en Harvard Business School eh, eh, tuve la oportunidad de participar en un foro de, de cómo hacer las ciudades exitosas. ¿no? Y fuimos 10 líderes de Miami de diferentes sectores y éramos 10 ciudades en Estados Unidos. Y la idea era aprender a cómo podemos mejorar Miami, cómo puede ser una ciudad exitosa. Entonces, hablando de, del rol que yo juego a nivel 
micro en Miami, uh -huh. a nivel de mi empresa, lo que yo hago como empresaria con mis empleados. Platicando esto en el foro, terminé, me aplaudieron uh -huh. lo, que, lo que me llamó la atención y, y se me acercó una chica, otra mujer, y me dijo, en inglés me dijo, Pilar, ¿te das cuenta que eres minoría? ¿Eres inmigrante? Uh -huh. ¿Eres, en inglés dicen, you're brown? O sea, uh -huh. de piel café. Eh, ¿Y eres mujer? ¿Y eres una gran emprendedora? Uh -huh. Y yo me quedé... La verdad me sorprendió, porque realmente me, me, me hizo pausar y decir, wow, ¿cómo puedo ser yo misma tan torturadora de mí misma? ¿Valorarme tan poco? ¿Por qué me he matado en estos 10 años? Solo yo sé lo que he sacrificado el número de horas que yo he trabajado en esta empresa, lo que le he puesto de corazón y de realmente sacrificios. Y no puedo reconocerme y sentirme... ¿Por qué me siento rara de que me digan esto? ¿Por qué me cuestiono o por qué me pausa en lugar de decir, claro que sí, soy esta gran emprendedora? Entonces comencé como un ejercicio interno de decir, uno es cierto, eh, empieza a reconocer, Pilar. Eso es lo primero. Empieza a reconocer que sí te has matado y que mereces el lugar donde estás y que sabes que si a mí que soy esta mujer me considero una mujer inteligente una mujer fuerte internamente con eh, valores sólidos ¿no? si yo con todas esas habilidades con mi preparación me siento cuestionada a mí misma ¿cómo se sentirán muchas mujeres que no tienen las mismas oportunidades que yo he tenido? entonces dije no yo tengo que yo tengo que hablar yo tengo que decir que sí podemos que primero tenemos que valorarnos, primero, siempre digo en inglés, own it, ¿no? O sea, tienes que ser partícipe o, o, o eh, tener eh, ownership, ¿no? De lo que eres, de lo que sientes, de tus sacrificios, de tu trabajo, de tus errores, de tus sueños. Y, y veo cada vez más lo difícil que es para la mujer. ¿Pero no crees que también, y no por nada, y, y porque tenemos que apoyarnos todas, pero muchas veces... Si tú hablas con una mujer X, ¿no? uh -huh. y estoy generalizando uh -huh. bastante porque uh -huh. no es el caso de todas, uh -huh. si estás en, una, en un lugar y un hombre es el emprendedor que tiene la idea de hacer su negocio, es un bárbaro, uh -huh. eres un genio, uh -huh. wow, te, te vas a ir súper bien, ya verás. Pero si es una mujer, bueno, suerte, pero es lo mejor que quieres hacer y estás segura. Yo creo que también socialmente ahí está todavía idea en el subconsciente porque no se hace conscientemente en el subconsciente de un trato diferente por nosotras mismas, uh -huh. yo creo que cuando nosotras decimos, bueno Pilar, eres lo máximo y, y no importa cuántas empanadas tú vendas al año uh -huh. o si la joyería vendas dos aretes uh -huh. que vas a vender mucho más, pero el punto es, it doesn't matter uh -huh. lo que importa es que nos tenemos que apoyar unas a las otras uh -huh. y ese día que tú hablaste esas chicas con esa sonrisa y esas ganas de esa ilusión, esos ojos, te estaban escuchando, estaban aprendiendo grandes lecciones, pero tú estabas compartiendo algo, que sí es tu historia, tu aprendizaje, pero te estabas diciendo que sí se podía hacer. Uh -huh. Y eso es súper importante, nos hace falta más apoyo entre nosotros. Nos hace más apoyo y nos, nos, nos hace falta entender que tenemos que ser intencionales sobre ese ese avance o ese cambio que queremos ver. Uh -huh. Intencionales en el sentido lo que estás diciendo, o sea, eh, apoyarnos. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que eh, en mi empresa el 70% de mi empresa son mujeres. Uh -huh. eh, eh, a mí me gusta promover desde adentro. Uh -huh. O sea, yo voy a buscar siempre ver cómo promuevo a mi gente. Eh, 
en, a nivel comunidad es, eh, hago mentorship, soy mentor del WinLab, de Babson College, eh, FIU, Startup, eh, y, y sí me doy cuenta que, que tenemos que agarrarnos de la mano y subirnos unas a las otras, ¿no? O sea, eh, porque esto no lo, va a hacer las, no lo va a hacer el hombre, no es responsabilidad, somos nosotras. Uh -huh. Tenemos que, uno, ser esa voz, dos, creértelo y apoyarte. Uh -huh. Y tiene que ser intencional. Y, y para mí, por ejemplo, como individuo, lo hago en mi empresa y lo hago en mi casa. Por eso llevé a mi hija a esa conferencia. Pues yo quiero que mi hija vea que está bien, que su mamá esté parada ahí enfrente con él. Como me dice, mami, vas a agarrar el micrófono. No me voy a creer. Claro, en su, en su mundo de cuatro años, ella estaba emocionada que su mamá iba a tener un micrófono. Yo quiero que ella vea que se puede. Y a mi hijo lo claro. llevo, en, lo he llevado a otras conferencias, porque yo quiero que vea... ¿Tu hijo qué edad tiene? Siete años. Entonces, claro, él tiene siete Diego años. Diego tiene siete y Sofía tiene cuatro. Uh -huh. Y a Diego lo llevé a una conferencia en FIU y estuvo por dos horas de siete años sentado y con claro. la boca abierta viéndolo. Y al final me dice, es que tú le hablaste a las mujeres, tú estás ayudando a mujeres, mamá. Tú estás ayudando a mujeres. Para mí eso es un gran ejemplo. Entonces siempre hablo yo mucho de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Lead by example. Uh -huh. Tú tienes que claro, poner ejemplo dentro y fuera. Y si tú tuviste, eso, eso para mí es una filosofía de vida, si tú tuviste, si has tenido en la vida la bendición que el Dios, el universo, lo que le quieras poner, te ha dado y te ha dicho, ¿sabes qué, Pilar? Te tocó la suerte de nacer en esta familia maravillosa, uh -huh. mi familia. Te tocó la suerte de estudiar en la mejor universidad de México, el TEC de Monterrey. Te tocó la suerte de estudiar en la mejor escuela de School of Foreign Service de, de, del mundo, que es Georgetown University. ¿Cómo no voy a regresar un pedacito de eso a, al mundo donde yo vivo? Y, es, y, y, y decidí que es las mujeres a quien yo voy a regresar. Pero eso lo tenemos que seguir impulsando. Y yo sí creo mucho que si yo estoy ahorita haciendo un mentorship de, de una mujer emprendedora, yo sé que ella, y se los digo, tu responsabilidad es esto lo vas a regresar después. Uh -huh. Tú lo tienes que hacer. Y, y tiene que ser intencional. Sí, porque si no, no funciona. ¿Qué característica crees que debe tener un líder de una compañía? Tiene que ser visionario. Uh -huh. Primero tienes que tener mucha visión. Tienes que entender que los números... Siempre se habla que la, la medición del éxito de las empresas es cuánta, eh, cuánto profit, ¿no? cuánta utilidad tienes. Uh -huh. Son los números. Claro. Yo, yo, yo te diría algo un poco diferente. Yo te diría que la, las personas hacen los números. Un buen líder tiene que tener un gran equipo alrededor para que ese resultado se dé. Uh -huh. Para mí, people is what matters. People make the numbers. Sí. Eh, es lo que hace es lo que hace una corporación. Eh, ¿A quién te gustaría conocer? ¿Qué admiras? Uy, me hubiera encantado estar en el mundo de Frida Kahlo. Te, hubiera... vi, te veo perfecto. Soy, soy Frida Kahlo, ojalá, ¿no? <risa> en otra época, ¿no? No, 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 quiere, no, quiere, no quiere ser Frida Kahlo, porque Frida Kahlo sufrió mucho. Bueno, ok. Sufrió el mundo de, de, de salud. salud. De salud. Y yo creo que en un, en un espacio de la historia mucho más sí, machista, sí. en un país mucho más machista, eh, pero me parece el espíritu de esa mujer, eh, el ser feroz en esas circunstancias de la historia, en un país como México. Yo siempre digo, cuando hablo, de, sí, soy mexicana, ¿no? Yo tengo 39 años, todavía no llevo los 40, me siento orgullosa de compartirlo. Y digo, pero sé que soy como dicen en inglés, weirdo. Yo soy rara para mi generación aún hoy. Empresaria, eh, 
en Estados Unidos abriendo camino, creando bueno, una cadena nacional. Empresaria, estás casada, tienes dos hijos, uh -huh. es decir, tú ya has logrado lo que es el, el dream, pero claro, el dream y luego hay que hacerlo realidad todos los días. Todos Entonces los es un días. trabajo continuo. Todos no es días. fácil tener un family business, no. Eh, no es fácil tener dos hijos que están muy bien educados, porque yo lo he visto a tu hija súper bien educada, con cuatro años parecía que tenía más. Es decir, súper <risa> madura. Eso no es fácil. Peinarte, arreglarte, sonreír, manejar equipo, resolver problemas, estar pendiente. Eso requiere de, de, de mucha habilidad. Entonces yo entiendo por qué te identificas con Frida Kahlo y yo creo que Frida Kahlo era una mujer muy, muy visionaria y una sí. mujer muy fuerte eh, y un gran ejemplo eh, a seguir definitivamente. Tenía algo que yo creo que por eso es tan icónica. A mí un día eh, tuvimos que editar un libro eh, sobre Frida Kahlo y sobre Diego Rivera uh -huh. y al principio era sobre Frida Kahlo y el editor me decía es que una gran eminencia me dijo es que hay que incluir a Diego Rivera. Y yo dije, ¿por qué? Porque no existe Frida Kahlo sin Diego Rivera. Le dije, discúlpame, es que no existe Diego Rivera sin Frida Kahlo. Porque Frida Kahlo es un icono conocido por... Diego Rivera también, pero Frida Kahlo yo creo que... Sobrepasó. La, sobrepasó que... porque la gente como tú se siente sumamente eh, vinculada a ella. Uh -huh. Inclusive en mi caso, que yo eh, ayudé a, a, a la exhibición... Fui parte de la exhibición de Frida Kahlo, Las apariencias engañan. Uh -huh. eh, fue increíble porque dentro de los objetos que se recuperan está un corsé que es, que es para la espalda de Frida Kahlo, uh -huh. eh, de madera. Y cuando mi madre estuvo en el hospital, con un tumor en la espalda, el hospital le diseña el mismo corsé, wow. pero de, 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 de plástico, es decir, uh -huh. no, no, de tela. Uh -huh. Y para mí fue un momento cuando vi al médico entrar con el corsé que le habían creado a mi madre especialmente para su espalda y fue como un shock de, Dios mío, es decir, estoy viendo el mismo corsé que había estado en exhibición y de pronto me di cuenta que las cosas en la vida no son eh, puras coincidencias, que, que no hay coincidencias, que todas las cosas llegan a tu lugar y están en su sitio por algún motivo. Yo creo que una de las cosas que a mí me encanta de ella es que y, y que me identifico, además de te digo, esta, era una mujer feroz, no tenía límites en su mente. Para, para la sociedad donde estaba, eh, esta parte de no sentirse que podía hacer lo que fuera, uh -huh. no era mujer, no era hombre, en esa sociedad, yo siempre lo digo, a mí, yo no me siento la mujer, yo soy el ser humano, así me defino, ¿no? soy el ser humano que trabaja, que tiene sueños, que uh -huh. tiene valores y que quiere avanzar. Eh, eso me parece eh, si yo lo hago ya en una época mucho más moderna no puedo imaginar y es difícil es difícil tienes tus momentos difíciles donde no tienes energía porque soy ser humano no claro hay días que te derrumbas o no quieres levantarte de la no cama quiero, no quiero okay. salir de mi no casa quiero salir, claro. pero aprendí a darme esos espacios claro. aprendí a decir como lo escribí en un artículo que está bien que a veces no lo tienes todo bajo control uh -huh. it's okay Uh -huh. It's okay. Sí, a mí me costó mucho aprender esto que acabas de decir, por es eso difícil. ya me hubiera gustado ir a haberte escuchado, pero quizás no estaba abierta para escucharlo tampoco, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú, de la persona que más te conoce, ¿cómo te describiría en una palabra? Mi esposo usa un, eh, una palabra en inglés que se ríe porque no puedo pronunciar, <risa> pero dice, You are relentlessly 
resourceful. No la puedo pronunciar y se va a reír de que lo estoy diciendo en público. Me dice, no la digas y no la puedes pronunciar. Es decir, que soy incansablemente. Incansable. Eh, eh, que busco, le busco, le busco la vuelta y le busco por acá y subo por allá y subo por allá. Bueno, pues llegaste a la parte de atrás del Fontainebleau y buscar el chef. Es que yo todavía me estoy recuperando sí. de esa historia porque yo que soy tan obediente y, que entro, sí. y entro por la puerta principal, sí. pero ¿sabes qué? Cuando tienes que salir adelante, sí. cuando están tus hijos de por medio o está tu patrimonio, está tu vida y lo que tú eres esos son los momentos que te definen sí. yo creo que lo que a ti te define es ese momento y otros más cuando tuviste que decir me vale yo tengo que hacer lo que tengo que hacer sí, y sabes qué? que tuve la suerte eso lo hablaba con Juan ayer eh, tuve la suerte de tener el ejemplo de mi papá uh -huh. donde un tipo que no se dio por vencido o sea, un tipo que agarró sus ahorros se fue a China a buscar un negocio a emprender uh -huh. cuando ni siquiera hablaba inglés entonces, ver también ese ejemplo de lucha, de trabajo, de sacrificio, ¿qué me queda a mí hacer? O sea, es mínimo lo que me toca hacer, ¿no? Y a mí me encanta que eres inmigrante mexicana, eh, con una compañía exitosa uh -huh. en Estados Unidos, que eres todo ese ejemplo de las buenas historias de inmigrantes uh -huh. y de cómo tú puedes también contribuir a la sociedad y a la comunidad. You are giving back, tú estás dando de vuelta uh -huh. a una sociedad con una historia fascinante y en este mundo tan complejo que vivimos, en este mood que estamos viviendo, necesitamos escuchar más historias como esta así que la gente las conozca. ¿Qué consejo me darías a mí? Que estoy como años luz de tu, de tu entrepreneur movement. Lo hablábamos ahorita, ¿no? Lo que te digo es, es creértelo. O sea, cree, crea el sueño en tu cabeza. Eh, y yo creo que eso, eh, eso a veces es difícil para personas. Siempre les digo a las emprendedoras, a ver, si el dinero no fuera un, un, una limitación, uh -huh. saca el dinero de la ecuación, ¿qué quieres lograr? Big picture. Uh -huh. Y yo tengo eso, ¿ves? O sea, yo, yo te digo, alguna vez a mi papá fuimos, a, estábamos en San Francisco, Buenos Ángeles, y íbamos a un banco y le dije, era una torre enorme, 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 ¿no? Y, y le dije, yo tenía creo que 14 años, le dije, pa, algún día voy a trabajar allá arriba. Uh -huh. Diez años después, muchos años después, estamos en la torre donde está la oficina de Night Foundation y mi papá me dice, me lo dijiste. Yo te puedo decir que yo te pienso big picture. ¿eh? Yo sé que mi empresa va a estar en todos los aeropuertos de Estados Unidos uh -huh. y lo va a hacer. Ahora, ¿me preguntas cómo? Pues me va a costar aterrizártelo. Sí, ¿qué, ¿Qué día? ¿A qué hora? Sí, no te lo tengo aterrizado, pero que la sí. visión la tengo y el que creo. Y yo sí, yo soy muy, o sea, soy muy familiar en... En el sentido que lo que uno cree, si trabajas todos los días y eres constante y no te das por vencido, tienes que lograrlo. ¿Te consideras una persona espiritual? Sí, me considero una persona espiritual. Sí, eh, aprendí, esto ha sido uno de los grandes aprendizajes en los últimos meses, aprendí la, la belleza de la meditación, que para mí, en mi vida loca, donde yo hablo con las piedras, mi cabeza no para, yo a veces, si tengo algo muy de trabajo, tengo insomnio. Me levanto a dos de la mañana y empiezo claro. a pensar. O sea, y, y, y llegó un punto en donde me di cuenta, por eso te digo que tus hilos son los que te, también, tus hilos, tu soporte, te hacen ver y te traen al balance. Mi hija es, es una voz enorme en mi vida donde me dice, no mamá, te estás perdiendo, estás muy estresada. Es decir, tu hija de cuatro de años. De cuatro años, de cuatro años, <risa> mi esposo, mi hijo, sí. a sus maneras. Claro. Eh, y, y entender esta parte de como decir, tengo que pausar. Si no pauso, no puedo pensar, no puedo ser visionario, no puedo ser estratégica. Y si no pauso, 
también estoy cansada y no soy calidad para mis hijos. Entonces, la meditación la estoy aprendiendo todavía. Tengo tres meses haciéndolo, eh, pero me da una paz. Eh, para mí es un ser espiritual, ¿ves? Entender que hay principios que si yo me siento desbalanceada, por, por cierto, no creo en el balance, pero si me siento fuera, muy lejos del centro, nunca estoy en el centro, nunca vas a estar en el centro. Pero si estoy muy, muy fuera, mis hijos me lo hacen ver. Y tengo ya herramientas que he aprendido y que seguiría aprendiendo, ¿eh? No, no tengo la receta todavía, todavía me caigo, todavía sigo a veces estando muy de mal humor. Todavía tengo esos baches, pero creo que son menores y los voy recuperando con mayor madurez porque empiezo a entender que tengo que comer bien, sano, que tengo que dormir mis horas. Cosas muy básicas, ¿eh? Pero de verdad aplicarlas. Que la meditación me da paz y me da, eh, me da algo que, que me cuesta mucho hacer. Yo soy multitasker. Yo hago 10 cosas a la vez y te hablo a veces de 10 cosas en la cabeza. Y eso tampoco es tan bueno. Yo pensé que era una, es una gran habilidad para algunas cosas, sobre todo cuando operas un restaurante. Pero para otras es una, es una gran desventaja. Para y, la aparte parte familiar, y aparte es agotador. Es agotador. Y para, te digo, para la parte humana, familiar, es una gran desventaja. Porque no puedo estar solamente con mi hija. Estoy con mi hija, estoy en el teléfono, estoy manejando. Entonces aprendí que dije, no, tengo que pausar. Tengo que poder estar presente. Estar presente en una reunión sin estar en el teléfono, estar presente con mi hija sin estar en el teléfono, para tener calidad. Y sobre todo es que yo por muchos años, muchísimos años, como una cosa tan visual, siempre enfatizaba en que las líneas tenían que ser rectas y todo tenía que ser cuadrado. Y vas a mi casa y todo está como puesto cuadrado, vertical, horizontal, como no hay nada torcido, ¿no? Y me he dado cuenta con, con el tiempo eh, y muy recientemente que a veces está bien que no todo sea recto y que no todo sea vertical o horizontal, pero que haya altibajos y que escribas en altibajos, porque eso es lo que nos hace ser mejores personas. Y aparte, ¿quién quiere ser perfecto? Perfecto es aburrido. Mira, a mí me lo dijo un mentor una vez, la perfección es la enemiga del, del bien. Uh -huh. O sea, alguna vez me dijeron en iFoundation, la perfección cuesta dinero. Esta presentación te hubiera quedado perfecta, te hubiera quedado bien sin estar perfecta y perdiste dos horas más que costó tiempo que no eran necesarias. Uh -huh. Cosas muy básicas. Pero tiene razón. Yo creo que la, yo, mi mamá me dio esa parte, la parte de estructura, de disciplina, de un poco cierta cuadradez, pero mi personalidad es rebelde por naturaleza. Entonces yo tengo esa combinación de ser en algunos aspectos muy disciplinada y estructurada, pero por otros soy una loca en la cabeza de... de, de tengo esa fiera dentro de mí. O sea, yo quiero crear, yo quiero hacer, yo quiero lograr. Entonces, es interesante porque ha sido como una, una lucha entre esas dos partes, ¿no? Cómo me educó mi mamá y cómo soy en realidad, donde creo que al final he logrado un, un lindo balance. Es bueno ser estructurada, es bueno ser lineal, pero también es bueno aprender y eso te lo dan las caídas. Eso lo aprendí cuando en Hapmun casi voy a la bancarrota, ¿no? Entender que mm, tengo que ser flexible y tengo que ser creativa y buscar soluciones creativas porque no tengo dinero para otra cosa. Correcto. Entonces, bueno, creo que las dos cosas son lindas. No te menosprecies por ser estructurada, porque es bueno. Sí. Eso te da muchas cosas. Bueno, viste, estoy recibiendo eh, free advice, <risa> mentorship. Eh, gracias, Pilar. No, o sea, es que siempre termino el podcast con la, el, el mensaje de si sí se puede. ¿no? Yo creo que uh -huh. tú lo crees firmemente también. A veces he llegado a pensar que debería más veces haber dicho no se puede, porque también decir no... Está bien. Muy difícil decirlo. ¿Okay? Sí. Y es lo más difícil decir ah. no. Decir sí es obviamente más fácil. Pero sí se puede ser el mensaje de 
de que todo es posible, ¿no? Si, si pones tu cabeza, como tú dices, la visión eh, y pones la pasión y el, y el esfuerzo. ¿Qué es, qué, ¿Qué es para ti el si se puede? ¿Qué significa para ti ese mensaje? Eh, como dicen en inglés, the sky is the limit. O sea, el límite es el cielo. No hay límites. En mi cabeza no existe. Eh, lo que he aprendido, como te digo, es a, a encontrar hilos que me sostengan para no caerme. Eh, emocional, espiritual y profesionalmente. Pero para mí es... No, no, no existen los límites. Bueno, recuerden esta voz eh, <risa> cuando estén en el aeropuerto de Miami y vean una empanada... Eh, las empanadas, half moon empanadas eh, y piensen en Pilar y en todo lo que representa y también en que se, es, es una empresa eh, latina eh, que emplea personas que está logrando emprender y que simboliza todos los valores eh, que muchos de nosotros compartimos y próximamente su otro negocio alma mía, va, alma mía vamos a tener que poner como un pequeño mapa sí. para que la gente pero lo van a encontrar solo porque las cosas buenas siempre <risa> se encuentran Estoy ¿Verdad? Bien. Así que, Pilar, muchísimas gracias por, por educarnos, por compartir tu historia. Hay mucho de lo que pudieras hablar eh, y creo que seguiremos conversando para que nos sigas inspirando en que no, todo esto Gracias es a ti por hacer esto, por encontrar estos espacios que, que son necesarios para que otras, sobre todo otras mujeres, escuchen que sí se puede. Gracias, Pilar. Gracias. Pilar.